0: Выпуск записан при поддержке компании Altexoft и сервиса Quickblocks Создай свой WhatsApp за пять минут.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в
0: подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 194 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Мои поездки по миру без Оли продолжаются. Оля спокойно вернулась наконец-то в Харьков из Карпатов, а я добрался в более зимнее место, чем Карпаты, наверное, по факту, в город Ижевск. Здесь на выходных обещают минус 30, будем как-то крепиться. Ну, в общем, я решил поймать здесь интересного собеседника, причастного к развитию, скажем так, IT-тусовки в Ижевске. Дорогой собеседник, просто представьте кто ты, где, чем занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Павел Лавчинников, я развиваю блог «Ижайти». И попутно занимаюсь маркетингом и пиаром в одной из крупнейших IT-компаний региона. Супер. У нас есть
0: классический первый вопрос про IT, но не верю, насколько он относится к тебе, судя по LinkedIn. У тебя больше, скорее, наверное, про образование сначала.
1: Ну, Я получил историческое образование. Кстати, очень много моих коллег именно в маркетинге и пиаре пришли из истории. Фактически, я... История это хороший маркетинг, проверенный временем по факту. Ну, вообще, из всех гуманитарных наук, наверное, большим уважением среди техноременной истории пользуется. Там все-таки очень много фактов логики, больше. фактов, очень много математики в истории, особенно в последнее время появилось. И э, поэтому я думаю, что историков среди моих коллег найти вообще совершенно не сложно, но, тем более я даже по именам знаю некоторых, которые также э, вместо того, чтобы рассказывать о причинах э, Великой Отечественной войны, вот вместе со мной пишут э, медиапланы и развивают э, инфраструктуру и шную и маркетинговую.
0: Вот, понятно. Окей, а почему историю выбрал, в принципе?
1: Ну, сложно сказать э, простыми словами. В принципе, это такой такой глобальный, наверное, экспириенс. Вообще сама история. Не не просто нагромождение фактов или каких-то там, может быть, событий, дат, личностей, как, может быть, многие могут подумать, не зная ядра этой науки. Я верю в причинно-следственную связь. Я верю в, в то, что все... Все должно соединяться в какое-то вот течение э, развития, поступательное или там, наоборот, травковое. Поэтому э, история вот, она как раз вот соответствует новому мировоззрению полностью. Ну, как история, как, не знаю, как доктрина, как философия, как, как, может быть, образ жизни, mm-hmm. даже, или образ мышления.
0: Поэтому, да, история. Понятно, но вот если верить в Линкидыну, ты еще учась в УЗИ, а может даже в школе, что, mm-hmm. по-моему, там я писано начал уже заниматься журналистикой. газеты университетские. правильно? Я то есть, а журналистика это тоже тогда признание как история образ жизни? Вообще,
1: эта это история, я осужден, будет много раз повторяться слово история, она как раз началась именно с журналистики, потому что я не предполагал, что участничной историка я в свою профессиональную деятельность реально с историей свяжу. И пошел я именно вот в начиная с редакторской работы, с авторской работы и пошел в маркетинг, потому что это наиболее близко было не не того, я уже не как взялся. ты
0: попал в, принципе, в журналистику а в журналистику
1: раньше. там все было очень просто нужны были ребята которые бы обладали острым языком, умели складывать буквы в слова, слова в предложения а в провинциальных вузах такие ребята достаточно быстро оказываются на виду ну вот, и у меня вдруг внезапно стало получаться, и я начал ездить, и, я, и вместе с институтскими делегациями, и просто приглашали, начал в каких-то даже конкурсах побеждать. Я, в общем, понял, что, скорее всего, я буду продолжать этим заниматься, вот, и это действительно было интересно, такая, такая особая форма рефлексии, которая мне нравилась, и которая у меня получалась. То есть ты, грубо
0: говоря, сказал журналистам, добровольно-принудительно, Да.
1: Uh, все-таки, скорее, больше добровольно. Потому mm-hmm. <laughs> что выбор-то все-таки бывает, когда человек заканчивает вуз. Ну, вот, если
0: верить моим вопросам, то mm-hmm. у меня есть вопрос, журналистика, это призывание.
1: Uh, призывание? <связь> ну, в последнее время, пожалуй, да. Все, что происходит у нас в информационном поле, иначе никак не воспринять. Вообще, uh, я не думаю, что uh, журналистика это такая, не знаю, как печать на судьбе, или там какое то вот созвездие как-то вот Дом Луны вошел в фазу Марса, сложилось так. Нет, журналистом, в принципе, наверное, может стать любой желающий. Другой вопрос, что не каждый может стать хорошим журналистом, и еще меньше может стать там, уважаемым или действительно успешным в этой отрасли, в этой сфере деятельности человеком. И что-то еще добавить. Да, пожалуй, и все. И все. Да. А сколько ты журналистов то да я до сих пор этим занимаюсь. Ага. Да, уж, пожалуй, если соединить все мои самые ранние опыты в этой области, то, пожалуй, лет 15, это уж точно этим занимаюсь. А
0: чем ты гордишься своей журналистикой? Есть что-то вот такое, что вот ты вот вспоминаешь теплыми
1: зимними вечерами, если здесь такие бывают в Жевске? Теплые зимние вечера бывают периодически. Есть несколько, ну я как автор горжусь прям несколькими такими серьезными, наверное, работами, посвященными, как бы так потоньше сказать, неким, сейчас формулирую, буквы в слова, вот это все слова в предложениях, чтобы красиво, да? Да, в общем, неким таким очень узким... <смех> Не знаю, как сформулировать
0: Узкоспециализированную
1: <смех> О, я вспомнил, это правильное слово Очень нишевым темам, угу. связанных, связанными с информационными технологиями Вот у нас, например, достаточно широко известно в определенных ругах движение демосцены, удмуртское вот. И как выясняется, что практически все мои друзья Точнее так, все наиболее яркие люди из демосцены как раз оказывались моими друзьями. И вот я какое-то время назад делал такой большой, обширный материал, посвященный развитию демосцены в адмурте И у меня получилось так, что я, в общем-то, немножко и Россию захватил, и очень много других людей, связанных с этим, привлек к этому процессу. И, в общем-то, получился очень интересный, яркий материал. И вот мне вот реально, если я когда-то буду в какие-нибудь крутые издания подавать свое резюме, вот, и обязательно этот материал будет там в моем портфолио. Вот, еще э, интересное. Что такое демосцена? Демосцена. Ну, это когда, скажем, несколько программистов садятся и на процедурном уровне формируют какую-то визуальную инсталляцию. Вот, эта штука очень сильно популярна была в то время, когда... То есть это только искусство Но ну, я думаю, что это вот как раз вот попытка программирования сделать вот, действительно искусством. Когда были в свое время популярны клоны с Spectrum, Синклеровские клоны и так далее, люди просто вот там на бейсике там, что-то писали, Тут идет восьмибитная музыка, какие-то картинки меняют друг друга, может быть какие-то тексты появляются, что-то еще, там что-то напоминающее заставок, заставки, когда ты загружаешь компьютерную игру на этой, на кассете. Вот, и там появляется какая-нибудь заставка, там что-то меняется. Вот Это как раз, ну, не знаю, это самый, наверное, грубым языком. Я объяснил, что такое Дима которые... часть стартаповской
0: <с культуры, я в этом И
1: люди, которые этим занимаются, наверное, проклядут меня. Ну вот, то есть, а это достаточно такая очень густая тусовка. И это люди, которые очень увлекаются всяким ретро-железом, а там old school, ретро-гейминг, все эти вот, видеоигры, которые вот, с возрастом там, 30 лет, там, 25 лет и прочее, вот они вот, все вот, из этой среды. Вот. И это действительно очень интересная тусовка. И многие из достаточно успешных людей, в том числе в программировании, в том числе в управлении даже IT-компаниями, в том числе и российскими. Они так или иначе были в этом связаны, и некоторые вот сделали фактически себя вот на этой Прикольно. очень такой нишевой штуке. Окей, да. и
0: ты еще в ВУЗе или уже после вуза двинулся из журналистики, истории в пиар?
1: Ну, получилось так, что сразу после вуза э, я понял, что я буду работать в IT. Я всегда очень любил компьютеры, я всегда очень любил все, что было с этим связано. Появился и в интернет в Удмурте достаточно быстро, в начале 2000-х годов. Там вообще, на самом деле, очень интересная история. У нас, если ты в курсе, Ижевск один из лидеров по миру, вообще по проникновению интернета, и по скорости, по качеству услуг и так далее. Там, периодически... Я только про тебя, э, я вот, Периодически э, составляются рейтинги по скорости, по качеству коннекта и так далее. И вот Ижевск как-то получается вот, в первых десятках, и ты удивляешься каким-то так образом. вот э, И вот на этой... На этом бэкграунде, да, я в общем принял решение, что буду работать в эти компании, и был выбор, куда идти, и в общем-то сразу же я понял, что я буду заниматься маркетингом, потому что все те навыки, которые я набил отлично набил белую в вузе, в том числе и журналистика и прочее, вот как раз в этом предождалось. Вот. А фактически вот, журналистикой как таковой я вот начал заниматься как раз гораздо позднее. Вот именно той журналистикой, когда я делки, это материалы из журналистки, расследования и прочее для широкой аудитории, а не там для студентов, До студентов. Да, или своих одногруппников и так далее. Окей, ну,
0: насколько я понимаю, пиар-то не то же самое, что маркетинг? Но... Ведь указано, что ты чем пиаром сначала занимался?
1: Ну, да, в общем, это такая специфика работы, вот маркетинговой работы, наверное, вообще в региональных ИТ-компаниях. Тут у нас специалисты в основном универсальны они немного и в маркетинге, действительно, мне приходилось решать задачи. В первую очередь меня, конечно, рассматривали как пиарщика, то есть я занимался классическим media relations, я общался с прессой, я готовил все эти пресс-киты, пакеты для журналистов, пресс-конференции, все все контакты разруливал и прочее. Но попутно я еще и занимался копирайтингом, и SEO копирайтингом занимался, и я занимался организацией мероприятий, то есть какой-то event management там был. Плюс ко всему развитие внутренних технологий, коммуникации и прочее, прочее. то есть я занимался в общем-то, всем одновременно. Тем более, что на тот этап, когда я в общем-то, попал в маркетинг, не очень много специалистов вообще в этой отрасли работали в, в IT-компаниях в регионах. То есть поэтому большую часть даже вот тех вещей, которые, вот, может быть, знаю практикую сегодня, я набивал на практике методом проб и ошибок ошибаясь постоянно, что-то, какие-то, делая выводы, э, исправления и так далее. То есть не было ни опыта, не было ни даже возможности где-то там что-то почитать, подсмотреть, э, обсудить в комьюнити. Все это было на очень таком зачаточном уровне э, развития. Но поэтому надо было быть универсальным специалистом. Поэтому я говорю, это что в да? это, это, это где-то... Ну, это 2003-2005 mm-hmm. годы, вот, развитие вот только-только этого. Я вот в тот, тот момент как раз прекращал свою студенческую деятельность. вот А, а мы говорим о том, что маркетинг и пиар. Да, да, начал, карьера началась, даже так можно сказать. Да, ну, маркетинг, наверное, принято считать, что это как более общее понятие, да, маркетолог более универсальный, чем пиарщик. Я, насколько понимаю, не просто за разные вещи отвечаю. То, да, я боюсь углубиться в теорию какую да, я э, не имея фактически профильного маркетингового образования, не особо владею такими материями, вот. но э, все-таки мне всегда казалось, что маркетолог, он немножко, немножко более глобальный специалист, чем пиарщик, пиарщик ну, более узкое направление, направление. Вот, он, вот у него паблик, и он организовывает с ними relations, а маркетолог тут еще и рынок приплетается, и анализ, и там что-то еще, и стратегии, то в перспективе тоже стратегии свои есть, и, там, и технологии, и, и то, и все, и пятое, десятое, и к маркетологу там, приходит пиарщик отдельно, рекламщик отдельно, еще кто-нибудь отдельно приходит, получая там задания и так далее. Вот. Ну вот, как-то так. Okay. Как-то так. Но, я думаю, что пиарщик э, должен быть и, в общем-то, хорошим маркетологом. Окей, okay.
0: а какие навыки и журнализма тебе помогли в пиаре? То есть, я могу mm-hmm. написать статью и хорошие пресс это две разные вещи. А,
1: вообще, это пресс это умение, наверное, делать дайджесты такие, да? компилировать текст, вообще работать с контентом. Вот. А журналистика, это умение создавать контент. Поэтому, можно, конечно, уметь одно и не уметь другое, но мне кажется, что одно без другого будет куда более сложно получаться, чем по отдельности, ну, чем вместе. Плюс ко всему, на мой взгляд, конечно, журналистика, она более, более такая, наверное, работа для... Для социопатов, не знаю, на мой Журналист сидит, погруженный в какие-то материалы, в анализ собственной мысли. Все это он фиксирует на, в виде букв, там текстов. Может выпасть из того, что происходит вокруг него. А пиарщик все-таки это человек, который погружен именно в коммуникации. Мне вообще кажется, что хороший пиарщик, это, хороший пиарщик может стать любой хороший переговорщик. Вот это лично мое мнение. Мне нужны э, какие-то специальные заточенные навыки, э, позади какие-то жесткие, серьезные курсы подготовки и так далее. Если человек хороший э, переговорщик, в принципе, он имеет все шансы стать хорошим пиарщиком. Научиться работать с контентом, э, как-то анализировать и прочее, это можно набить на этом руку в течение какого-то времени, практики и так далее. Вот. А журналист хорошим пиарщиком вряд ли может когда-то стать. Мне кажется, это, хотя, на, насколько я могу судить по историям успеха э, разных пиарщиков, многие из них пришли в пиар из журналистики, э, где-то там, начиная какими-то обозревателями, корреспондентами и так далее, и на повышение, все-таки у пиарщиков зарплата побольше, чем у журналистов, они идут в какую-нибудь компанию, как, в которой уже их знают хорошо.
0: Понятно. А в чем особенность пиара этих компаний?
1: Я хочу рассказать про особенность пиара в региональных IT-компаниях, потому что наверняка тема достаточно редко встречающаяся в в медиа. Суть в том, что, во-первых, особенность региональных IT-компаний – у нас не так много продуктовых компаний. У нас в основном заказная разработка, особенно часто мы можем встречать в небольших городах какие-нибудь филиалы разработческие, в крупных IT-компаниях, можно назвать. Конечно. Вот у нас есть филиал IPAM. Ну и потом еще да. просто выставим, все, все <с р�хи> Ну, это уж вы сами скоммуницируйте. У нас есть филиал IPAM, у нас есть филиал SAP SAP-продуктов, насколько я понимаю. IPAM, собственно. Ну, они. Ну, у нас, соответственно, Япан, uh, да, это чисто заказная разработка, а SIP здесь у нас есть блок разработчиков, которые решают ну, там, спущенные с центра какие-то задачи. То есть они не занимаются ни маркетингом, ни пиаром, ничем. Uh-huh. Они это не решают. И, и ребята из ИПАМ тоже у нас в Вижевске тоже, в общем, да, чем, чем занимаются, да, чем у, у них есть еще понятие, как so, внутренний
0: маркетинг в плане hr маркетинга А
1: вот это, это как раз одна из особенностей пиара в региональных компаниях, потому что большую часть усилий по именно коммуникации с обществом направлены на то, чтобы вот кадры привлечь. Вот. С кадрами у нас ситуация очень интересная. Дело в том, что в комплекс э, регионала, комплекс провинциала, у нас ребята, э, которые чувствуют в себе какую-то уверенность в себе или добились каких успехов, они стремятся уехать. Вот. И пиарщику IT-компании ему важно э, Показать преимущества этой компании конкретно, что не надо никуда уезжать, не надо э, искать где-то там, не надо нам берег турецкий и так далее, оставайтесь здесь и так далее. И плюс ко всему вот те люди, которые все-таки остались, э, за них и идет такая вот э, неоткрытая, не, нефишируемая борьба. Все-таки, например, на, э, даже достаточно молодой специалист, скажем, с трехлетним, пятилетним опытом работы, вот он прямо вот, очень очень лаконичный кусочек для рекрутеров, для хедхантеров. Вот. И как-то вот красиво его идеологически обработать, И это тоже вот одна из задач региональных пиарщиков. Но у нас есть все-таки продуктовые компании. Вот мы как раз вот сейчас в офисе продуктовой компании находимся. И тут пиарщику тоже вот у него есть ряд специфических вещей. Во-первых, все заказчики находятся за пределами региона. То есть у нас практически нет внутренних э, заказчиков. Тем более мы занимаемся э, таким достаточно э, тяжеловесным продуктом, это корпоративность управления, это все вот, связанное с автоматизацией бизнес-процессов, движением документов, электронных и так далее. Соответственно, аудитория для такого продукта, она такая твердая. Это люди, принимающие решения, я уже терминологии такой канцелярской говорю. Это отдельные сотрудники компаний, которые принимают решения. Это отдельные сотрудники в подразделении, занимающиеся какими-то предметными вещами, бизнес-анализами и так далее. С ними очень интересно работать, но находясь в региональной компании, со всеми приходится работать очень удаленно. То есть мы не можем взять, например, какую-то встречу организовать, или там пресс-ужин, или пресс-завтрак где-то еще, ну, не, мы в Бижевске, все, все журналисты, которые об этом пишут, они практически там, в Москве. Вот. Мы не можем вот-, вот на уровне тактильных ощущений как-то взаимодействовать с прессой. У нас практически всегда вот все удаленные контакты. Вот. И, но при этом стоит отметить, что абсолютно не никак не страдает от этого ни качество взаимодействия, ну, слава богу, коммуникация развита, ни качество контента, который мы отдаем журналистам и медиа вообще вливаем. Вот. Плюс ко всему, все-таки в регионах люди немножко попроще, честнее, более, более наверное, открыты к общению. И, насколько я понимаю, журналисты Общаясь с региональными пиарщиками, это очень сильно замечает. Возможно, ценят. Вот. И вот вокруг этого как раз строится специфика пиар. С одной стороны, пиарщику нужно э, отрабатывать заказ рекрутеров и HR-менеджеров, с другой стороны, нужно уметь коммуницировать издалека с представителями медиа и в общем-то, решать свою в общем-то, центральную задачу пиара как э, посредника между общественным мнением и продуктом компании, брендом.
0: Окей, okay. а маркетинг тогда в чем заключается, в чем особенность маркетинга таких компаний?
1: Uh, – А я думаю, что тут как раз в этой специфике нет никакой. То есть сейчас с учетом того, что информационная технология – такая глобальная штука, где, не важно вообще, где ты находишься, uh, у тебя есть продукт, он uh, Работает в общем-то везде. Там большую часть приложений можно скачивать из интернета. Реклама в интернете вообще для всех у всех одинаковая. Покупаешь там медийку или покупаешь ли ты на контекст, или делаешь все Вне зависимости от того, где ты находишься. Там, в Гонконге, в Москве или в Вежеске, в все работает одинаково. Тут как раз нет никакой принципиальной особенности единственное, что, наверное, несколько лет назад достаточно серьезно, серьезный акцент, ну не акцент, наверное, сказать, но определенное внимание, определенное влияние оказывало то, что компания региональная. То есть при выборе двух продуктов, один из которых разрабатывается, например, в Москве, а другой разрабатывается в Вижевске, вот, некоторые заказчики ну, что там Ижевский? Где этот Ижевск? Мы его не знаем. А он тут, в Москве, тут рядом, тут и прочее. Все эти проблемы, конечно, решаются открытием филиалов московских и так далее. Через некоторое время, когда э, продукт уже, в общем-то, обрастает э, каким-то собственным авторитетом, уже бренд укрепляется и так далее, уже даже люди не смотрят, что компания из Ижевска, они понимают, что это один из лидеров, э, скажем, своей отрасли, это уже не влияет на принятие решения. Но раньше э, это вносило свои коррективы, то есть нам Приходилось прямо вот в некоторых переговорах. И часто. Ну вообще, кстати, маркетолог, чем отличается от пиарщика, еще маркетолог еще постоянно с продавцами должен взаимодействовать. И вот мы с менеджерами-продажами вот эту проблему решали. И часто, когда нас спрашивали, откуда мы, мы говорили, из Москвы, ссылаясь на то, что у нас есть в офис в Москве. Хотя офис чисто продажный, вся разработка, весь РНД и прочее находится здесь у нас. Понятно, кстати,
0: а кстати, маркетинг как-то на RD влияет или нет продукта?
1: В идеале это в идеале должно быть двухстороннее взаимодействие. Да, маркетинг определенно как источник, может быть, каких-то рыночных данных. В идеале маркетолог должен понимать, что происходит в головах пользователей, что происходит в их, какие у них хотелки, что там, что вообще им надо. И с аналитиком, вот, который занимается как раз развитием там или каким-то прототипированием продуктов, да, он должен вот, вот за одним столом сидеть и они вот что-то как-то должны рассуждать. Не всегда получается именно так. Чаще у нас, наверное, аналитики начинают уже что-то понимать в маркетинге. Вот. Но фактов перехода одних в другие я вот как-то не очень заметил. Маркетологи, кстати, периодически переходят в R&D. Да. Потому что э, за определенный срок работы на рынке, общаясь там, с множеством абсолютно разных специалистов, начиная от представителей заказчика, заканчивая какими-то публичными экспертами, евангелистами или там еще кем-то, они начинают настолько глубоко разбираться в той отрасли, в которой они продают продукт, что в общем-то, им в какой-то определенный момент хочется уже, хочется уже самим этот продукт делать. Я думаю, что это хорошая, интересная практика. Нельзя любить продукт и продавать его, а точнее, полностью не так сказал, нельзя хорошо продавать продукт, если ты его не любишь, и нельзя любить продукт, если ты не участвуешь участвуешь в его создании. Поэтому я уверен, что маркетолог в какой-то там степени может быть очень сильно опосредованно, он должен принимать участие. Хотя бы, хотя бы на уровне оценки прототипов интерфейсов. там Или оценки юзабилити и там, поиграть в шрифтане. Хотя бы на этом уровне. Окей.
0: Okay. А какой бы ты совет сейчас дал или советы начинающим пиарщикам или маркетологам идти компании которые, не знаю, сейчас mm-hmm. куда-то получают должности или образование и стремятся туда?
1: Um... Вообще, наверное, самый главный совет, он, наверное, будет очень банален, все-таки побольше стараться понимать, а что вообще происходит вокруг вас. Я вот какое-то время назад сказал, что пиарщик, хороший пиарщик – это хороший переговорщик. но сам же сейчас я буду противоречить, недостаточно только уметь договариваться, все-таки нужно вообще понимать, что что представляют из себя люди, с которыми ты работаешь, что представляет из себя пресса, на которую ты выходишь, чем чем они дышат, что происходит у них в бэкграунде и так далее. Это очень много аналитики. Это очень много наблюдений, это очень много взаимодействия, получения обратной связи и так далее. Не надо слепо выполнять какие-то чек-листы, подготовленные старшими специалистами. Ну, проведи рассылку, вот тебе адрес, э, список адресов, вот тебе там как, шаблон письма, вот тебе там инструмент с помощью которого ты эту рассылку делаешь. Э, понятно, что на начальных этапах ничего серьезного э, обычный пиар-специалистам не доверяют, даже иногда пристрелиза за них переписывают. Но э, в любом случае берять за эту работу в, надо ну, со всех сторон анализировать ее. Понимать, глубоко копать и так далее. И Пытаться любить то, что делаешь. Что ты хорошо знаешь, ты чаще всего и, общем, понимаешь, значит ты любишь. Окей,
0: ты давай поговорим еще немножко просто про вашу IT-компанию конкретную. Mm-hmm. Да? Ты говорил, что у вас мало кадров, ну в смысле мало людей остается. А что вы делаете тогда с кадрами? Вы их как-то готовите отдельно или нет?
1: Скажем так, мало, небольшой выбор на рынке кадров. В компании-то у нас Хороших, ярких людей-то полно Ну, правильно Маркетолог, и не мог по-другому сказать Ну, в принципе вот То, что у нас происходит В регионе С укреплением, наверное С оздоровлением рынка кадров. Оно, в общем-то, во многом связано с тем, чем я занимался последние несколько лет. Я развивал наш скромный, маленький, теплый и ламповый блок EJIT, где вот как раз пытался консолидировать комьюнити за счет создания действительно интересной, яркой тусовки. Очень много в общественной среде стереотипов, связанных с IT специалистами. Особенно с программистами, ну, программисты представляют собой…
0: Особенно с тем, что программисты да, – это не все, кто работает в IT. Да,
1: далеко причем не все, кто работает И в том числе мне хотелось, чтобы и сами эти специалисты как можно чаще, интереснее, ярче говорили о себе и прочее. И вот, в общем-то, я этим последние несколько лет и занимался. Это первое. то есть. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас рынок кадров, кадров был здоровый, надо этот рынок кадров постоянно подпитывать, постоянно подпитывать интересными, яркими людьми и фактически, не знаю, поднимать самооценку этого рынка кадров. Ну, самооценка у нас обычно поднимается однобоко, когда один скажем, программист серверной части понимает, что ни, ни, кроме него эта серверная часть, Мишевский никто не запрограммирует, он говорит, дайте мне вот столько денег и зарплаты. И все, а куда деваться работодателю? Вот. — Когда
0: ты слышал забавную историю, когда финансовый стартап наняли хорошую команду, mm-hmm. ребята они выбрали писать на специально Husker. В том, когда стартап стал прибыльным и все было окей, они сказали, или нам поднимаете на в 10 раз, или ищите другую команду на Хаске, их так много.
1: Но ну вот, у нас вот такая ситуация активно обсуждалась как раз пару, пару лет назад, потому что ну, вдруг внезапно рынок кадров оказался сильно нагрет, зарплаты вдруг внезапно подскочили. И, в общем-то, что в общем, для региональной т компании показалось не очень адекватным. хотя, вот я насколько я могу судить о том, что происходит у нас на рынке часто очень любят региональных разработчиков нанимать крупные компании из столиц, где программисты там еще в разы вообще дороже, чем у нас вот, ну, то есть кроме того, что просто понимать, сколько ты стоишь как специалист и сколько тебе готовы заплатить не только в Москве, в Питере но и здесь, нужно еще показывать не показывать, а вообще настраивать, я как человек, который всю жизнь коммуникацией занимался, настраивать красивые, яркие, интересные коммуникации. Есть с кем делиться опытом, есть возможность выводить на какой-то определенный эмоциональный уровень общения. Многие из специалистов которые у нас сегодня работают в Вижетске, они являются выпускниками наших же региональных вузов. Это еще и какие-то там, э, э, скажем, клановые клановые. Клановые связи. Я не хочу говорить воин, клановые связи. И все это создает условия для того, чтобы ну, просто молодой человек, определяющий свою будущую жизнь, он оставался у нас. Причин, чтобы оставаться, у нас полно. В принципе, для того, чтобы реализовать себя как IT-специалиста в Вижевске, условия абсолютно все созданы, любые абсолютно направления. Есть и веб-разработка, и мобильная, и какие-то там. Да, Про этих не знаю, кстати, не встречал. Я периодически. Так получается, что я, в общем-то, вижу практически все вакансии региональных компаний, потому что я, в общем-то, на своем блоге их выкладываю. Таких запросов не было. А сам программируй, кстати, умеешь? Очень э, на поверхностном уровне. Я как раз один из тех людей, которые практически всю свою mm-hmm. сознательную профессиональную карьеру проработали в IT. И ни одну программу я для не написал. Ну
0: а было вообще задание?
1: Вообще было. Я несколько раз брался по-честному. Как это бывает, вот завтрашнего дня я начинаю изучать basic, а потом там Siri Sharp и что-нибудь еще. У меня, я, у меня куча друзей-программистов, я им пишу, «Ребят, дайте что-нибудь почитать». Я пишу, Конечно, вот эта книжка клевая, тут для чайника, тут все понятно, тут даже примеры кода просто перепечатываешь, там, сводишь, компилируешь, смотришь, что получается. Я меня, голубая мечтаю – какую-нибудь просто такую игрушку написать, потом на какие-нибудь сложненькие перейти. Закидывал себя вот этими стопками книг, вот они у меня лежали на столе, день лежали, два лежали, три лежали. Потом я их раздавал обратно. Вот. Ну, я думаю, что ничего в этом, конечно, страшного нет. Саму, наверное, механику программирования я в целом понимаю. Но сейчас, слава Богу, полно всяких разных инструментов для того, чтобы реализовывать свою нереализованную мечту программирования, это есть и всякие там уже готовые инструментарии. Вот, например, в последнее время жутко увлекаются все Lego Mindstorms, где у тебя вот экран, вот у тебя части робота, пожалуйста, соединяй кубиками, накидывай там какую-то программу, пожалуйста, все. Я думаю, что вот я как-нибудь с этого начну и более серьезно, что нибудь перейду. Okay. Окей. Задам любимый yeah. вопрос. Что дальше? А дальше, дальше реализовывать амбиции, дальше делать что-то какие-нибудь крупные, яркие, интересные вещи, что-то, чтобы осталось после тебя. Очень хочется, очень хочется попробовать какие-нибудь смелые, может быть даже дерзкие проекты. В чем прелесть? наверное, работы в, региональных, в региональном IT, то, что тут, в общем-то, публика не очень избалована какими-то мощными, яркими событиями. Вот мы прошлой осенью, ну, уже прошлой осенью, провели рок-фестиваль между этими компаниями. Такого, в общем-то, никто не видел, не ожидал и не слышал, это прошло настолько ярко и интересно, вы же думаете, а что бы такое сделать кроме фестиваля в следующий раз? И вот хочется вот что-то такое напридумывать, все это реализовать, все это сделать, вписать какими-то там очень крупными буквами в историю и отрасли, и в историю и города, в котором я живу. И чтобы когда говорили про город Ижевск, в том числе и говорили, что вот это один из центров, информационных технологий в Поволжье, что вот туда можно приехать там и как-то реализоваться и так далее.
0: Окей. Посоветуй две книги нашим слушателям.
1: <паспорядок> <паспорядок> я на самом деле не очень люблю деловую литературу. Можно совершенно любую. <паспорядок> вот. Поэтому я это такое вот введение. <паспорядок> мне нравится билетристика, мне нравится а, проза такая игровая, а, юмористическая. Поэтому для, если говорить для пиарщиков, то я вот даже себе выписал. Я рекомендую вот почитать практически все книги Кристофера Бакли. Последнее, что я читал, это «Здесь курят». Но прекрасная книга, которую, мне кажется, каждый человек, который занимается а, вообще какими-то продажами, продвижением каких-то идей, инцепшн, вот вот вот, посевами каких-то мыслей и прочее, Вот я думаю, что он должен это посмотреть. В принципе, рядом с этой книгой чаще всего рекомендуют «Generation P», но, мне кажется, уже Generation P уже можно не рекомендовать, это уже зачитанная книга. Говорят, что каждый пиарщик должен прочитать Generation P. Я думаю, что не пиарщик, а рекламщик. Но, вот, но ладно, Generation P это другая книжка. И вот еще вторая книжка, которую я бы хотел посоветовать всем прочитать, обязательно, это книжка Роберта Оуэрена «Вся королевская рать». Все, что там касается политики, интриг, как это все выстраивается в условиях, кстати, начала прошлого века, все это очень много материалов для именно собственного анализа, для осмысления. Это не инструкция по применению, конечно же, все это не проецируется на современную жизнь. Это у или в «Государе», да? Да, да, да. да, <свят> да. Вот. Но это вот штука, которая позволяет думать. Вообще, я как историк рекомендую читать побольше истории. Вот, э, очень в свое время увлекался медиевистикой. Э, можно читать все книги Жака Легофа, известного, очень крупного медиевиста, к сожалению, скачался. От, а, специалист по средневекам. Векам? Да особенно у него отличные труды по э, э, судьбе интеллектуалов э, в средние века, как они боролись с обществом, как общество их не воспринимало, как их воспринимало и так далее очень много можно подумать очень приятно провести время вообще читайте книжки по истории
0: понятно, и напоследок что-то хорошее нашим
1: слушателям я желаю э, желаю слушателям дерзости вот сейчас самое то время, когда стоит быть дерзким. Сейчас э, все притихли, все ждут каких-то не знаю, поступлений позитивных или наоборот ждут, когда станет совсем плохо, и вот сейчас нужно э, проявлять наиболь, наибольшую дерзость. Это прям отличное время для этого. Потому что дерзость это, э, причем, заметьте, не наглость, а именно дерзость. Э, это вот так, такая.. Э, Ниточка, которая может вывести и стартап, и идею, и что-то еще на заметные позиции вот как раз в эпоху кризиса. Понятно.
0: Большое спасибо, Паша, что нашел время ответить на мои вопросы. Mm-hmm. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собак и Мелком. Всем спасибо. Всем пока. До свидания. Откровенно про IT карьеризм с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.